0: Começa agora cinema na varanda com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiros e varandeiros, está começando mais um cinema na varanda. Eu sou Michel Simões, episódio 87 hoje Chico Firman, as escolhas de Sofia. As escolhas de Sofia? De Sofia. Você leu o livro As Escolhas de Sofia? Tem Viu vi o, o filme?
1: Viu o filme? O filme da Sofia Coppola. Não, o da Meryl Streep.
0: <risos> <risos> Se você não viu o filme da Soficopoda, nós vamos ter um problema hoje. Ih. Se você não viu o filme da Meryl Streep, tudo bem. Tudo pra bem. hoje.
1: Então acho que tudo bem pra hoje. Mas eu vi, mas eu vi também. Tudo. Né? Vi tudo. Muito bem. E aí, Thiago?
2: E aí, Michel, tudo bem? Quais tá de volta, os... né? Tava na Co- China. Como de
0: volta? Eu tava aqui semana passada. Você tava na Mongólia Interior,
1: Michel, que eu soube. <risos> não,
0: não tava na Mongólia
1: Interior dessa vez. Não tava, você falou. Eu fui falou mais que longe que Mongólia Interior dessa foi, vez. Foi mais profundo. Foi a, a, a Mongólia Profunda. Eu fui em China a
0: divisa com o Cazaquistão. Mas foi rapidinho, fui lá numa. Sai daqui. Foi, foi bate e volta Foi bate bate-volta. Não deu nem uma semaninha. Sabe que eu quase fui? É mesmo? Eu fui na porta do cinema, tá passando Baby Driver. Falei, já vi, né? Aí não vi. Ah, de sério? Novo? Pô, Putz, foi, foi por hein? pouco, assim, que eu, não, que eu não fui ao cinema. Por um Olha, triste. Michel, você
2: perdeu muita coisa que aconteceu aqui no que Brasil. O aconteceu no Brasil essa semana? Você estava fora. Nossa, Porque é lá
0: esse ano, eles, eles inovaram, eles bloquearam até o WhatsApp agora.
2: É, viu? Então você não ficou sabendo que o menino do Acre voltou. <risos> o menino do Acre voltou. Os voltou. tribalistas voltaram. <risos> os tribalistas voltaram. É pior que o menino do Acre, os tribalistas. Os tribalistas sim. voltaram. O Papa disse que católico não tem que ficar consultando horóscopo. Ou seja, a nossa coluna... O Varandeiro Zodíaco não é mais católico, não, é, é isso? totalmente... É tá um pecado, a gente está cometendo profana, um pecado. Profana, profana. Profana, exatamente, Chico. Que semana. Foi, você vê, né? Foi uma semana movimentada. E você
0: fala da política que é melhor não falar é, desse assunto, né? Que a gente nem porcaria. fala mais sobre é, isso. Melhor, tá? né? Deixa quieto. Muito bem. Então nós vamos falar de escolhas, as escolhas de Sofia, no plural, por que, Tiago
2: Faria? Porque a Sofia Coppola fez várias escolhas agora no filme mais recente dela... Em relação ao filme anterior, inspirado no mesmo livro, que é também chamado Estranho que Amamos, só que com Clint Eastwood no papel ali do 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 homem, homem, do soldado, do soldado, e a direção de Don Siegel. Então, ela parte do mesmo livro para fazer um filme com escolhas diferentes, né?
0: Muito bem. Vai ter então um filme novo da Sofia Coppola. Que vai ter também a carreira da Sofia? Vai.
2: Que é, sempre econômica, né? É isso a Cris aí, querido. O um filme da Sofia da e, depo- e depois do, do Estranho Que Amamos, a gente vai falar sobre um filme não tão estranho assim, mas finlandês. Um filminho finlandês que é pra dar uma quebrada, né?
0: Chamado... Uma quebrada nessa coisa americana. Americana, essa coisa é, capitalista. Essa coisa imperialista. É, imperialista. imperialista. Então, nós vamos terminar o programa de hoje com o filme finlandês que estreou essa semana: O Dia Mais Feliz da Vida de Olimak. Você sabe quem é finlandês, né, Michel? Quem é finlandês? Papai Noel. Olha! Nasceu onde? Na Finlândia, na Lapônia. Lapônia. Então <risos> promete, vai ser um parente distante do Papai Noel hoje. Boa. Mas antes disso tudo, Chico, desse cardápio farto, tem o quê?
2: Cantinho do Ouvinte.
0: Com o Thiago Faria. <risos>
2: Legal. Vamos aos comentários que os nossos ouvintes deixaram lá no blog cinemanavaranda.com. É, eu vou direto para o comentário que é o mais legal da semana. A Paula veio e comentou depois de tanto tempo. A gente falou... Paula não, voltou, Miura voltou. Voltou o Henrique Miura lá no Facebook. Só que o comentário mais legal dessa semana, eu acho, é do Eduardo Roberto, que traz questões aí para a gente refletir e discutir. Ele falou sobre Dunkirk, falou sobre Twin Peaks, mas... O o trecho que eu acho mais interessante é quando ele fala sobre os críticos brasileiros. Ele fala que alguns críticos brasileiros são passionais demais, eles se deixam levar pelas preferências pessoais. Daí vira blogueiro, que dá opinião, sem querer ofender os blogueiros, pois acompanho e leio a opinião de vários na internet. Ele acha que o crítico imparcial é objetivo e embasado em argumentos. Deixa as paixões de lado na hora de avaliar a obra. Eu dei uma resposta aqui para ele, depois ele fez uma uma réplica, réplica atlética. aqui, explicando melhor a posição dele, sobre o que ele acha que é a boa crítica, que não tem essa coisa de ficar colocando as paixões ali em jogo, tem que, tem que tomar um distanciamento na hora de avaliar a obra. E ele deixou um, um PS que eu achei inspirado Digno aqui. Digno de
0: nota, no mínimo.
2: Falou o seguinte, se realmente levaram esse comentário para a varanda, por favor, peguem leve comigo, eu ainda estou traumatizado da última vez. Não sei se vocês lembram, mas teve uma vez que a gente... Detonou o comentário do nosso amigo Eduardo, não, é ele ficou traumatizado. A gente, traumatizado. Então, a gente, a gente, a gente vai pegar a leve, a Eduardo? A gente fica vai pegar o que vocês acham, então? Crítica tem que ser imparcial, tem que tomar eu, distanciamento? Eu acho
0: que tem dois pontos aí. Eu acho que ela tem que ser imparcial, mas a crítica sempre vai ser subjetiva. Então, logo, o seu gosto particular vai, vai ter sempre um peso ali. Agora, o que me incomoda na crítica é aquela crítica que vai ver o filme com a opinião pré-determinada, porque... Já tem aquilo do o diretor tal, eu, eu tenho que gostar, o filme tal, eu tenho que gostar. Sabe, essa coisa já é da turma, então a turma gostou, eu tenho que gostar também. Eu acho que isso, isso foge totalmente da imparcialidade. se Você você pode gostar de um diretor, de 10 filmes dele, e tem um que você não gosta. Tem uma crítica aí que não tem isso. Não existe essa, essa hipótese. Eu acho isso um, um problema. Agora, essa questão do 100% imparcial é difícil porque é subjetivo. Tem o seu gosto ali. Eu
1: acho acho que é 0% imparcial. Eu acho que o que você não dá pra fazer é é, é uma uma das coisas que você citou, é de você encher o filme com todos os seus preconceitos, os seus conceitos e tal. Eu acho que você tem que ver o filme da da maneira mais... Desapegada possível. Desapegada possível. possível. Mas, assim, eu acho que é impossível você ser imparcial. Porque, enfim tem a sua história ali você, você gosta ou não gosta de um filme a partir das suas referências então não tem como você negar isso o que eu acho que eu acho que eu, o que ele o problema que ele que ele cita é que essa coisa de brigar na internet é um negócio, é, é um negócio que Isso apaixona muita gente. Virou uma né? chatice, né? É, não, as pessoas ficam enlouquecidas, não sei o quê, enfim. Então, eu também me irrito. Eu concordo com o Eduardo Roberto, tem muito crítico chato. Você mesmo.
2: concordou com o Eduardo Roberto, Chico? Eu concordei. Tá bom. Não? É, não, é, eu, eu concordo com você, Chico, sobre o que você falou agora. Que eu acho que 100% imparcial não dá, é impossível e por um. Uma questão conceitual mesmo, porque o texto crítico é um texto opinativo. Então, uhum. como você vai fazer um texto opinativo sendo imparcial? É impossível. O texto ah, é. opinativo é o ponto de vista de quem está escrevendo. Exatamente. Se fosse uma reportagem sobre um filme, fazendo uma média de todas as críticas que saíram e tentando colocar o que falaram bem e o que falaram mal, e qual o ponto de vista do produtor, o ponto de vista... Seria um pouquinho menos parcial, mas mesmo assim eu não acho que seria imparcial, porque a gente sabe que qualquer reportagem, qualquer documentário, qualquer matéria é parcial. Até na maneira como você organiza as informações, você está sendo parcial. O que você decidiu colocar primeiro, o que você colocou depois, é uma escolha sua. É, eu Um texto opinativo, então, zero. 0% de possibilidade de ser eu imparcial, assim, não tem como.
1: Você trabalha com a utopia de que você está sendo justo. É, acho que é essa a é palavra, essa, Chico. justiça. Chico. Assim. Exato, então, boa palavra. Eu, é, é, assim, tipo assim, ó, não gosto desse diretor, mas dessa vez ele fez um negócio interessante, sabe? Você c- conseguia enxergar isso apesar das suas opiniões anteriores dos seus... Dos seus conceitos, dos seus mas preconceitos. Eu acho que o
0: imparcial, claro, que a palavra tem um significado, mas talvez o imparcial, quando você fala da crítica, é talvez, digamos assim, o que foi feito aqui com o Christopher Nolan. Vocês falarem que não gostam do sistema do Christopher Nolan e elogiaram alguns pontos. Isso é ser imparcial. Não, quer então, dizer, né? mas é porque... Não é imparcial. Porque é ser
2: justo. É, é porque, então, é ser então é exato. Justo. A gente está tentando... É, acho que tem um problema com o uso das palavras, na verdade. Eu porque... O imparcial não, não dá. Sim, é, é impossível. E, e, não é, e não tem a ver. No, um, um texto Tudo que é opinativo não tem como ser imparcial, porque né, qual é o sentido? Você está dando sua opinião. Uhum. É, o seu ponto de vista é, é seu.
0: Não é um fato, é uma opinião. Não, você não
2: está se distanciando e virando um robô e te analisando. Enfim, não tem como. Mas eu acho que tem variações dentro dessa maneira de analisar um filme, uma obra de arte. Você pode analisar como se fosse um torcedor de um time de futebol enlouquecido ali pelo seu time, cego em relação ao outro time.
1: Mas eu acho que é isso que ele está reclamando. Isso é, é o acho.
2: totalmente apaixonado, passional e tem a maneira um pouco mais distanciada, um pouco mais ponderada, que se eu acho que também se você levar para um extremo da ponderação pode ficar chato. Porque você perde o ponto de vista do do crítico, que eu acho que me interessa. Eu quero saber o ponto de vista de quem está escrevendo. Eu não quero o crítico que que que, se esconde atrás da crítica. Mas eu acho que
1: dá para você fazer um texto ponderado... Eu acho. Eu acho acho que é essa, por exemplo. Já aconteceu várias várias vezes, não. Mas algumas vezes, com textos meus, por exemplo, da pessoa diz assim... Nossa, eu esperava um texto imparcial, não sei o que lá. Porque eu falei... Provavelmente porque eu falei mal né, de alguém. E a pessoa talvez tivesse uma expectativa positiva em relação ao filme. Mas assim... De uma maneira geral, eu nunca escrevo porque eu estou odiando um filme. É mais fácil escrever porque eu estou apaixonado por um filme do que porque eu estou odiando um filme. E quando eu estou odiando, eu tento ponderar um pouco. Mas é claro que você, quando quando odeia, quando não gosta de de coisa, você busca maneiras para se expressar. Às vezes um sarcasmo, não sei o quê. E e às vezes isso não é bem recebido recebido por quem estava com alguma expectativa em relação àquele, àquele texto. Entendo totalmente isso. Mas é diferente de textos raivosos que a gente vê por aí, ou de textos assim, muito condescendentes demais com, com filmes que enfim, talvez o cara mas gostou se, mas, né? se, é, mas sempre,
2: <risos> sempre o que prevalece no fim das contas é o olhar de quem está escrevendo porque se não, sem dúvida, sim, claro, se mas, não fosse isso mas te, a, tem acho tem que tem ponto. maneiras de, de escrever e maneiras de expor essa opinião no texto, por exemplo, eu li o texto a crítica da Folha de São Paulo sobre o Dunkirk num jornal grande a gente encontra textos mais ponderados, porque é isso, quando você está escrevendo a crítica para um jornal grande, o crítico geralmente toma um certo distanciamento, tenta olhar a questão de vários Vai um ter maior anos, que vai ter os que gostam e os que não sim. gostam. Mas, por exemplo, a crítica do Dunkirk, da Folha de São Paulo, não lembro quem escreveu. Mas era toda uma defesa é, in, integral do filme. Foi a cotação máxima que o filme ganhou. E num certo ponto do filme, o crítico fala os detratores do Nolan veem o cinema dele como um cinema exagerado. Mas, e cinco parágrafos elogiando, então... É um texto, em tese, ponderado. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Só que o lado negativo, na visão desse crítico, só merece uma linha. E E o lado positivo merece a crítica inteira. são eles, né? Então, a organização da informação, nesse sentido, está expondo a preferência do crítico. E tem os dois lados na crítica.
1: Mas, ainda assim, esse esse exemplo que você citou, eu nem lembro do texto direito mas é, é uma coisa que me incomoda muito nas críticas e que tem se repetido muito nas críticas as pessoas terminam f- é, é, dando opinião sobre a opinião dos outros é, isso esse é um é um erro mas eu acho, um analisar mas o filme, eu acho mano, Chico, vai até, vai falar do filme não precisa falar se o outro gostou
2: mas mas você X, não mas esse entendeu? pode ser um recurso que se usa para criar essa ilusão de que o crítico está sendo ponderado quando ah, na verdade o crítico não está sendo não, ponderado ele, eu acho que ele está sendo
1: justamente não ponderado aí mas enfim tudo bem Vamos <risos> para a
2: Então, Eduardo, essa é a resposta do, do Chico e do Michel. Se vocês quiserem saber mais sobre essa discussão, lá no blog cinemanavaranda.com a gente conversou. O Eduardo respondeu, eu também respondi. É, tem uma discussão longa sobre, sobre esse assunto. Eu acho, achei legal a gente ter trazido isso para a varanda porque é recorrente essa, essa questão, essa dúvida. E eu acho, eu pessoalmente particularmente, acho um grande erro se cobrar da crítica imparcialidade. Total e é, restrita, né? Até né? em documentários, documentaristas um Eduardo Coutinho, ele falava que imparcialidade é impossível. Não dá pra fazer um documentário imparcial. Sempre você tem o olhar de quem tá fazendo. Não, no jornalismo Enfim, não é possível. No jornalismo né? também não é possível. Então, pronto. Vamos seguir em frente, então. Muito
0: bem. Então, respondido o cantinho do ouvinte, vamos falar de O Estranho Que Nós Amamos a versão nova. E claro que a versão antiga vai voltar aqui umas 20 vezes, com certeza. Sinopse... A, versão antiga,
2: a versão antiga é um fantasma rondando aqui nossa varanda. Hoje. <risos> ou,
0: ou pelo menos a cabeça de Sofia, porque tá todo mundo <risos> perguntando para ela algumas coisas do, das comparações. O Chico Virgínia, 1864, em plena Guerra Civil. Um ano antes de terminar. Um ano antes de terminar, muito é. bem colocado. Ferido em combate... O cabo John McBurney, Colin Farrell. É socorrido pela jovem M. Esqueci o nome da menininha, mas ela é bem, bem fofinha. <risos> Una Lawrence.
1: Isso do
0: Salto Paul. E levado ao internato de mulheres para receber socorro antes de ser entregue às autoridades. Ali, Thiago faria. Ele desperta desejo magnético em cada uma das moradoras. Nossa, desejo magnético.
1: magnético. diferença idade Idades. Acho que essa sinopse
2: está mais para original do que para o filme da Coppola. Eu tô achando também. É, desejo magnético.
1: <risos> Deixa eu fazer a, a, a da Coppola. Vamos eu, lá. Vai, é, Chico, a, fala aí. Versão Va, Coppola. Valeu lá. a do Michel até a, a, a menininha. Até essa, as autoridades. É, até as autoridades. aí Ele é levado para o internato, onde ele... É, Desejo a todas as mulheres que estão lá. Muito bem. Eu vou vou dar minha versão então. Vamos lá, Thiago. Ele é
2: levado para o internato, onde ele provoca climas, atmosferas (risos) lânguidas. Entre Nossa. as mulheres. Só
3: mais a do Thiago. É, né? Eu não sei se ele tá desejando todo mundo. Ele, tá, ele, ele percebe que ali tem uma oportunidade. Se ele ir apertando os botões serve. É, exatamente. Hum. O Clint tá lá só pra isso. Ele no primeiro o minuto. O Clint chegou eu, lá então naquela casa. Eu caso. vou ficar com a defesa da Cris. Chegou né? é chegando. O Clint tá lá pra isso.
2: O Clint é
0: Clint. Aquela coisa do macho alfa, né? É, é, um, é um livro baseado... É baseado num livro escrito pelo Thomas Cullinan. Alguém conhece o livro?
2: O, Thiago, que é o, o livro o... é de 1966. É o eu não, eu, não, eu não conheço, mas eu sei, e, e até por uma entrevista que eu ouvi da própria Sofia, que ela fala que é um livro meio Pulp Fiction. É mas um é... livro que o clima do primeiro filme, que é um clima meio de quase exploitation, é combina com o livro. É. O livro uhum. tem mais esse clima... De, de uma literatura barata.
1: É, o, se chama inclusive esse gênero em, onde o filme está encaixado, o livro está encaixado de Southern Gothic, que é tipo dramas que, que tem é, é, que são sulistas, que né, passam no sul dos Estados Unidos nessa época da guerra e tal e que tem esse clima meio dark, meio meio quase de terror um pouco assim, né?
0: Legal, eu, tinha, eu vi a entrevista dela no Mark Merrill Não tinha entendido Entendi esse termo, uhum. mas eu não fui até pesquisar O que, que era o Southern é, 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 é tipo isso, uma literatura barata que, que pega uns elementos históricos Mas
1: que também tem essa, essa coisa mais de, de terror, de uma coisa de suspense De criação de... de é uma Sabrina
0: com o que histórico enfiado no meio, é isso? Não sei se é Sabrina, porque eu acho que não
1: necessariamente Era feminino, né? Mas é, é interessante porque É um homem que, que é, escreve um livro sobre a, a visão de sei lá quantas mulheres são. Seis da mulheres, chegada né? de um homem na casa onde elas vivem. Então, o, é, o ponto de vista, teoricamente, é das mulheres em relação à chegada do homem. É, Tanto que só, o filme chama o
0: estranho que Nós Amamos. Só que. É, só que tem umas
1: coisas. Bem,
2: um, um livro escrito por um homem. A primeira versão foi dirigida pelo Don Siegel.
0: Em 71?
2: Em 71. E com o Clint Eastwood. Então, grandes figuras masculinas ali e do o Clint, do, naquela do época, cinema. Dirty Harry, assim, Sim, né? sim.
1: O Dirty Harry é do mesmo ano, inclusive. E é o, esse é o terceiro filme da parceria do Don Siga com o com Clint. O, que eles que t- cinco t- filmes t- juntos.
2: O que eu li de uma entrevista da Sofia é que foi a, a Anne Ross, que faz o design de produção dos filmes dela, que sugeriu que ela fizesse uma versão nova do, do filme. Então, ela chegou e falou, Sofia, você tem que ver esse filme, porque eu queria ver uma versão sua do filme. Aí ela disse, eu jamais faria um remake. Sofia Coppola falou isso. Exatamente. Só que depois ela assistiu ao filme e ficou com essa ideia de contar exatamente a mesma história, só que de um ponto de vista feminino. Mas tirando pelo, pela ótica das mulheres. É, esse é o ponto de esse partida
0: é dessa E Cris, dessa ela nova conseguiu? Versão.
3: Ela conseguiu fazer a história? Ah, ela cons- ela, ela in- inverteu mesmo, né? Ela dá um pouco mais de nuance para as personagens femininas em relação ao, ao outro filme.
1: É... É isso que a gente vai discutir aqui, na vamos verdade, lá, né? então, vamos lá. O que eu acho é o seguinte. É que, pra mim, quando, quando anunciou que ela ia fazer esse, esse remake, eu achei interessante. Porque, realmente... Aí eu fui... Eu nunca tinha assistido o primeiro filme. assisti no começo desse ano, a primeira vez. E assisti uma vez agora há pouco também. É, e aí eu achei bem interessante. Porque o que o primeiro filme tem, que eu acho que é o que ele tem de melhor e o que ele tem de pior, vamos dizer assim, é que é o seguinte ele é um, um, pra mim é um filme que sabe muito bem onde ele quer chegar ele quer levar a a história do livro a cabo, a história dele o cara que chega, desperta desejo em todas as mulheres e vamos contar essa história e é é um filme que ele realmente tem essa coisa dessa literatura gótica ele vai se transformando meio que em um filme de terror psicológico no final é Entendo totalmente a, a, a Sofia assistir esse filme e ficar completamente chocada porque as mulheres são. É, é, sei lá, o ponto de vista da mulher é muito. É tipo assim: eu, deter, eu homem, determino para você como a mulher vai ser, como a mulher vai, vai se portar não, em relação. Ao... As
0: mulheres são objeto de desejo do homem. Não, e mas. Elas... mas, mas é
1: não, tá. É que não, eu, ó, tudo ó, bem, isso aí. Só pra concluir raciocínio. E todas elas, elas têm um. É. O livro justifica o comportamento delas a partir de várias coisas. De ausência, de sabe um, de histórico de cada um ali. Então, ele, ele assume que é aquilo ali que aconteceu. O que eu acho que a Sofia faz... A Sofia se sentiu ofendida, como várias mulheres provavelmente se sentiram ofendidas com o filme. Eu acho que o filme, cinematograficamente, ele funciona muito bem. Ele é uma, ele é uma coisa mais barata mesmo, a literatura mais barata. É, uma, é um cinema que vai, que vai para o terror assim, sem nenhum pudor. É... E eu acho que ele tem umas coisas meio que pop, tem uns flashbacks, tem, sabe, tem um... um, A maneira como ele arquiteta o filme é é bem... Fazia parte bem daquele cinema daquela época, cinema popular daquela época. E a Sofia quer fazer um filme pelo lado feminino porque ela achou que que as mulheres não estão representadas bem ali. Então, quando você vê assim, ó, a Sofia vai dar a versão dela. Eu achei legal. Vamos ver o que que ela vai fazer. Boas expectativas. O que eu acho que aconteceu é que ela limpou A sujeira do filme. O que ela acha que tinha tinha de errado, ela simplesmente jogou para embaixo do Do, do, do tapete tapete, e vamos contar só o o cerne do negócio. Então, se se você se propõe a refilmar um... refazer um um livro, né, a adaptação de um livro, que já tem uma adaptação original, mudando completamente o paradigma, é legal, mas simplesmente jogando pra lá, o que incomoda ela, eu achei isso muito preguiçoso, preguiçoso talvez.
2: É, eu hum. concordo com o Chico, principalmente essa última parte da limpeza, entre aspas, do filme. É, eu gosto de ouvir o que os diretores têm a falar sobre os filmes que eles fazem, e o projeto dos filmes, onde eles querem chegar... Mas eu acho que, no fim das contas, o que vale é o filme. E muitas vezes o filme contradiz até o que o diretor está falando sobre ele.
0: Você não não precisaria de alguém explicando o filme para vocês. É, exatamente. E nesse né?
2: caso, eu acho que é um caso muito específico, porque ela está jogando com um filme que já foi feito, que que é é um filme cult, hoje muita gente gosta do filme. Ele representa muito bem uma época, um, um diretor que é um diretor muito bom, é, e ela sai, o ponto de partida dela é vou dar minha resposta para esse filme. Exato. Eu preciso fazer esse filme, eu não faço remake, não fiz nenhum remake até agora, mas eu quero dar o ponto de vista feminino para esse filme. Então, quando eu assisti ao filme, eu já fui com todo, esse, com, com todo esse preconceito de que seria um filme de um olhar feminino ou até feminista muito forte, muito acentuado. O que eu vi no filme foi que, primeiro, ele segue a risca, a narrativa do do original. Não vi grande diferença. Eu vi mais coisas que ela tirou do original do que coisas que ela incluiu no original. Eu entendo que as personagens femininas têm mais nuances do que as personagens do original. Mas mais pela subtração do que pela adição. É como se ela neutralizasse muita coisa ali que o o original explicita.
3: Sabe outro problema que eu sinto também nisso? Ela deu mais nuance para as meninas, mas também tirou muita coisa do personagem masculino. Sim. Eu queria ver aquelas personagens femininas que ela coloca respondendo ao personagem do Clint, um personagem forte, um personagem de presença. Por exemplo, só só, só
2: continuando. A exclusão dela que foi mais criticada é da personagem negra ela diz que excluiu porque ela não conseguiria, não, não, não queria falar sobre aquela questão, não era o assunto, não, não queria falar sobre racismo, ela não se sente nem preparada para falar sobre isso. Mas a, a função daquela personagem não era só a questão racial, era uma personagem muito forte e que se co- co- criava uma relação com o personagem do Clint que era vital quase desse, pro vital para o filme, que se colocava quase no mesmo patamar. Se você está isolado aqui, eu estou por outros motivos. Então não é simplesmente uma questão feminina Não é um confronto de homens e mulheres É um confronto de classe Tem toda toda uma questão mais profunda ali No meio daquele cenário de guerra Ela
1: também falou, complementando essa história da personagem negra eh, Não sei se foi na mesma entrevista que eu li eh, Que naquela época, naquela situação que era o fim da guerra já, os últimos anos, o que acontecia é que muitos desses lugares, como aquela escola ali, que os escravos tinham saído, tinham fugido, tinham ido embora. Como não tinha mais homem na casa e, teoricamente, era mais fácil fugir das mulheres naquela época, então eles iam embora. Então, para ela, além do racismo, existia uma coisa que não cabia muito aquela personagem estar ali a ela. Pra que, que ela estava ali? Por que, que ela era escrava ainda? Se por lá podia ter ido embora, podia ter fugido, podia ter saído dali, entendeu? Então, é, teria sido mais um, um motivo. Mas eu concordo totalmente com você. Chico, outra coisa
0: O filme está ocorrendo por conta da Guerra
2: Civil. Sim. É,
0: a Guerra Civil é, 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 é muito por específico. conta que o, o Norte quer libertar o, a escravidão do Sul. Aí
2: você tira a personagem negra da história, gente? É, eu, eu achei bem questionável. E, e o pior bem. é que eu entrei no filme pronto para aceitar todas as decisões da Sofia Coppola, porque eu ouvi a diretora falando sobre o filme, então eu entrei pronto para aceitar, mas foi mais forte do que que eu quis que fosse, porque eu não consegui aceitar a ausência daquela personagem tendo aquele outro filme ainda fresco na minha memória, que eu revi há pouco tempo. Outra questão sobre o filme. É uma resposta ao filme original, mas eu passei o filme dela inteiro me perguntando o que ela viu de tão ruim no filme original dessa questão do feminismo. Talvez eu não consiga entender por não ser mulher né é um ponto básico talvez eu não consiga entender mas o filme original eu vejo ou eu via como um filme sobre um sonho é, um fetiche masculino que se transforma num pesadelo. Esse é o
0: ponto que eu, que eu queria ele chegar. se transforma num
2: pesadelo
0: no, eu, eu vejo no filme, original. Eu
2: vejo o um filme como um conto de fadas do
0: de um, de, um, de um homem que tá lá com a questão com a sexual a, a mil por hora. Então ele tem um conto de fazer. Eu não consigo nem imaginar que aquilo seja o que está realmente acontecendo. Ou é tipo um delírio daquele Não, Michel, cara. Mas, mas
2: o que é importante para mim, porque eu vi, eu vi pessoas escrevendo críticas sobre o filme da Sofia... Dizendo que ela invertia o filme original, porque não no, origi- no original nada. era um paraíso e nesse é um pesadelo. O original é um pesadelo e é um pesadelo pior do que o novo, porque é quase um banho de sangue o original. É. Eu não vou dar spoiler, mas é um pesadelo. É,
1: mas Sim. você sabe o que é que eu acho? Eu acho o seguinte, eu acho que o que incomoda, aí a Cris também pode dar a versão dela, não sei, não sei o que, é que ela acha, mas assim o que, o que eu acho que pode incomodar é o seguinte, eu também acho que é um delírio erótico masculino o filme. Só que ele é um delírio erótico masculino construído como se ele fosse um delírio erótico feminino. Na verdade, para o Don Siegel, para o Clint Eastwood, aquela conjectura lá do do filme de 71, e do livro, provavelmente, né, porque o livro é mais próximo do do primeiro filme, é que aquelas mulheres ficaram loucas quando chegou o Clint Eastwood, lindo, maravilhoso, no auge da sua juventude lá, e aí todo mundo ficou muito louco. Aí, entendeu? E, e eu acho que... Eu já eu vi algumas pessoas falando da primeira cena, que a, a cena... É um escândalo aquela cena, é, a, né? Aquela cena é um escândalo, realmente. Só que é um escândalo, se você pensar num contexto de 1864, né, onde se passa a história, e num contexto de anos 70, onde a moral e os bons costumes estavam sendo, sendo reescritos. Sim. Então, eu acho que aquilo ali fazia parte do, do, do pacote. E eu li gente reclamando especificamente daquela primeira cena que envolve a a menininha que acha o o Clint Eastwood como uma coisa inadmissível, que absurdo e tal. Realmente, você pensar com os olhos de hoje é um absurdo. Mas os olhos de hoje não são os olhos de 1971
0: e muito menos de 1864. Mas não, a a sociedade mudou. Exatamente. Então... Mas, Mas assim, até aí beleza, eu acho que o filme visto hoje, pode ter todas essas críticas. Naquela época, talvez não tivesse todas essas críticas, porque a sociedade enxergava o mundo de outra forma. Agora, a questão é, eu esperava que a Sofia pegasse todo aquele filme e transformasse realmente para uma visão feminina da, da história. E ela não faz isso. Ela suaviza a história. Com, não, eu, eu acho com que, os ela que, você faz, falou, é que ela pois
2: corta. É, O que eu acho, é, acho e eu, eu consigo ver, assim agora, analisando mais o filme da Sofia. Primeiro, o, o meu ponto de dúvida... Eu ne- nem estou colocando uma certeza. É mais dúvida. É porque eu, eu vejo o filme original como um pesadelo masculino. É, é um paraíso num primeiro momento, mas que vira Depois um pesadelo. vira um pesadelo, sim. Então, partindo por aí. Uhum. É, eu acho que a grande questão aí é mais ou menos o desconforto que provoca quando o Tarantino faz um filme sobre negros. Porque parece que alguma coisa está fora do lugar. Então, ele faz um filme como Django, que é um filme totalmente o herói é o negro, ele tá ali defendendo o o, o personagem negro, mas o espectador olha e fala, mas é um diretor branco, né, tem tem alguma coisa estranha aí na maneira como ele tá fazendo então não sei se existia um ruído no filme original de ser um filme em que As personagens femininas, de certa forma, durante o filme... Ele começa realmente, como o Chico falou, é uma fantasia masculina. As personagens todas piram pela chegada do Clint Eastwood. Mas durante o filme existe uma tomada de poder das personagens femininas. Eu não vou dar spoiler, mas existe. De uma forma ou de outra. Só que feita por um homem, filmada por um homem.
1: Mas essa tomada de poder porque o filme tem essa virada para esse clima de terror psicológico e aí essa virada meio que vilaniza as personagens femininas, eu acho já dando um spoiler aqui de 71. É, é, é engraçado. Mas aí é, é, é naquele vilaniza vilaniza. Eu acho que o filme vira quase um filme de seita no, 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 sim, no, no final. Sim. E, isso, e aí se, se apropria de vários elementos daquela época, sabe? De movimento de câmera, de, de trilha sonora, de, sabe, a ambientação. A cena do jantar e a cena final do, do, do filme são é, é, clássicos de filme de terror de, dos anos 70. Eu vejo muito filme de 70 e tem se muita se coisa bem ali. esse mundo. É, mas, mas é
2: engraçado, Chico, porque eu acho que aí aí é uma questão que lindui, de, de. É uma questão de interpretação, eu acho, então. Porque se você encara o filme como um delírio, uma fantasia masculina, e como aquela fantasia é, tem um outro lado, é, um lado infernal, essas questões se diluem no é, filme, mas, você, né? Mas tem uma coisa que nem eu,
1: nem você, nem o Michel vamos conseguir, porque a gente não é mulher. Não é, então, exato, tem, tem, exato, eu acho, coisa. acho esse esse assunto é, que é. a gente e parte daí. E além disso, aí tem, tem essa coisa assim, além disso eu acho que tem uma coisa assim, a gente tá nesse momento de discussão, de participação de mulher no, no mundo em todas as áreas, em todos os aspectos, onde isso é relevante. Essa discussão é relevante. Então ela vai, a culpa foi da Anne Ross, mandou ela assistir, ela assistiu, <risos> achou que tinha que que, que fazer o dela. É... o que eu acho,
2: o que eu noto é que ela deu nuance para as personagens é, então você consegue você pe- acha supor, mesmo? Eu, eu acho que você consegue supor que elas tenham histórias um pouco mais complexas do que as das personagens originais, motivações um pouco mais complexas então... existe toda uma atmosfera que ela cria ao redor daquele clima de isolamento das personagens que traz como referência filmes anteriores dela principalmente as Vigens suicidas é, e não, essa parte toda que o Chico falou agora do que tem no filme original, esses elementos pulp e bem de gênero, não tem nesse novo ela, ela anula, total uhum. só que o que eu acho é que tem um certo momento em que a, a narrativa do filme cobra um clima de suspense e de tensão que ela não consegue construir, então Exato. o filme Passa, fica num banho-maria é, é. é o Nossa, ponto você falou negativo o eu acho que é banho-maria é, então, é o resumo da segunda metade o, o ponto negativo dela ter tentado criar tanto esse clima, essas nuances das personagens e deixar nesse, nesse clima de que é, como dizer de, de imprecisão, ali incerteza, uma, um, algo meio inevoado, acabou perdendo a tensão, o pulso da, da trama. Não sei, é algo que se ganha e que se perde com as opções, com as escolhas que ela tá fazendo.
1: As escolhas de Sofia. É, o, que eu, o que eu acho, assim... Durante um, os primeiros dias, assim, depois de ter visto o filme, eu fiquei, não, realmente ela, ela muda é, esse, esse ponto de vista para dar mais força para as personagens, para deixá-las mais complexas. Mas, na verdade, você olhar bem, elas não estão tão complexas assim. Esse se você que é o olhar ponto, eu, eu se não você não olhar a complexidade é, desses personagens eu acho que tem um talento natural da Ellie Fanning que é muito boa então ela consegue fazer a aquela coisa mais e tal que é a, praticamente a única personagem que mantém esse espírito igual do filme é... o que pelo menos tem um desenvolvimento um pouco mais exatamente então então denso. então você você é, em comparação com o filme com o filme original eu acho que ela que ela tem uma uma sei lá o arco do, da personagem funciona muito bem não tem não tem nada faltando ali mas para mim na personagem da Nicole Kidman para mim é um grande problema do filme porque o que acontece ele tira os flashbacks que explicam várias coisas da sobre os, as motivações e os sentimentos da, da personagem é, esses flashbacks por mais que hoje tenham talvez uma visão sejam uma, é, vistos como grosseiros ou como é, sei lá, a visão não, não vai ser boa você olhando com os olhos de hoje em dia para aquele tipo de, de história que, eles, que ele conta no perso, no, da do, do personagem, só que a, aquele tipo de a, aquela informação que você recebe ali que é a informação que o autor do livro quis que a, a personagem fosse daquele jeito né, ele que, quis colocar aquilo como motivação da personagem, aquilo justifica tudo que vai acontecendo depois, é uma justificativa barata pulp, é... Me, Talvez até antiética em em alguns momentos. Talvez. Mas ela é uma personagem que está completa ali na na resolução dela. A personagem da da Kirsten Dunst, por exemplo, nesse nesse filme, ela tem muito mais tempo de cena. A relação dela com o personagem de Colin Farrell está mais bem construída, porque naquele filme, no, no filme original, de repente acontece uma coisa que... Enfim...
0: Só, é, que, que é uma aproximação entre eles é, que se você consegue chegar um pouquinho esse, mais esse
1: vai vai sendo construído então que eu acho que ela, ela quis dar uma dignidade para os as personagens e, e tentar escrever melhor mas perdeu um pouco do, do, do da coisa do súbito que existia no filme anterior e que era é, tinha essa coisa da, da emoção sabe da, da do sentimento das personagens tudo era muito é, como é que posso dizer? Muito, muito exaltado.
2: E eu acho então, que existia uma, uma atmosfera de tensão sexual no sim. filme anterior que nesse parece que não tem. E eu não sei se era de propósito também, se isso faz parte do olhar que ela quer dar pra esse filme. Não sei. Se a tensão sexual se, seria algo masculino. parece que
0: elas estão sendo um pouco mais infantilizadas do que é, elas, então, são, elas eu, são no outro, no outro eu, filme? Eu por mais inco- que elas tenham a mesma idade. Eu saí diz?
2: incomodado com essas, as escolhas que a, que a diretora fez que a Sofia fez, porque no filme original tem uma cena de sexo que é filmada de um jeito muito, assim, não é explícito, mas tá muito claro o que tá acontecendo. E nesse, a sensação que eu fiquei é que ela tá até encabulada de filmar aquilo, né? E é, é, é complicado, porque a gente tá sempre com o outro filme na cabeça, então a gente sabe exatamente onde ela cortou. Então, às vezes parecia que a Sofia era uma censora do filme anterior, isso me, me incomodou de um jeito. Se ela fizesse um
0: filme muito diferente, acho que talvez não incomodasse, porque ela faz um filme muito parecido, é, e, e, o pior, incomoda, e o pior que pior compara é que, demais os, então, os filmes. O pior
2: é que exatamente no período eu estava assistindo a série da Jane Campion, Top, Top of the Lake, e a Jane Campion ela trata a sexualidade de um jeito muito aberto, ao contrário da Sofia Coppola, eu acho. Tem cenas de sexo no, na natureza, ela mostra nudez, ela não tem nenhum pudor, Sem pudor. Com nada. Então eu fiquei me perguntando, é esse, esse é o olhar é o tal ponto de vista feminino ou esse é um olhar da Sofia?
1: Cris, o que é que eu queria, eu queria saber o que é que você acha disso enquanto você mesma?
3: Eu acho que é um filme feminino, não feminista. Acho que tem uma diferença forte ali na cena decisiva. Li uma resenha da Folha que, que fala bem disso. Que achei interessante, da Tete Ribeiro. Que fala que aquela a cena do original vem carregada com um teor de vingança. E a cena da Sofia Co- Coppola, não necessariamente. É que a gente vem poluído né? com o filme original. Mas assim, tipo, se você isolar o filme, ver a fala por fala e ver o que está acontecendo ela vem carregada com... Uma, é mais complexa a cena. Ela é, mena, ela é menos vingança. Talvez seja a única, única diferença que eu acho que ela traz para uma coisa positiva. Até por essa coisa de tentar dar um tom mais feminino e tal, ela, 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 traz, um, eu acho que ela traz um outro componente. aí E aí, que é, eu acho que é o único momento em que o filme consegue ganhar no mistério, por você não entender tão rápido o que está acontecendo em relação ao filme anterior. Todo o resto eu acho isso. Que ela, ela deu nuance e tal, mas ela transformou uma história totalmente posteriorizada. Uma história morna, que ah, é, vai isso, que lenga-lenga. Aí lenga. só na reta final tem um, um solavão que começa a acontecer muita coisa, e você. Aí você fica tenso e tal, mas aí já tá, o filme já tá indo a reta final. E, 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 e volto a achar que o personagem do Colin Farrell é muito mais fraco, muito, muito mais desinteressante até. Mas, é, se, mas, é, mas, é, você e é pensa... culpa Você acha que é
0: culpa dele? Ou é culpa de como ele está
1: sendo abordado é na história? É culpa de como,
3: eu acho que como o personagem está sendo construído. Né? Eu acho que tem Diferente. duas
1: culpas aí. Porque assim eu acho que talvez, para Sofia Coppola, a, o, é, o Clint Eastwood, no auge da juventude dele, fosse um motivo para validar aquele, o, o que ela não gostou no filme. Sabe? A, a reação das mulheres, que ele provoca nas mulheres, que é o, um, um pouco da, do que ela não gostou no filme. Então ela coloca um ator bonitão também, mas também, mas quem é um ator que é mais velho, um ator que já não tá no auge da, da beleza já faz um tempo Exatamente. e Exatamente, tudo isso faz
3: diferença, né? Tudo ela isso faz um diferença. um de mulheres ali, né? Exatamente. Um destaque de uma atriz nova como a Ellen Fennig, duas atrizes grandes. Agora, assim, abrindo um parênteses, a Kristen Dunst tá com uma cara de tristeza, desde aquele júri de cane, que a Kristen Dunst não é mais a mesma, né? Eu acho que aquilo ali traumatizou ela, né? Ela tá com uma depressão, uma cara de tristeza lá no Estrelas Além do Tempo, já achei que ela tava caidona, assim, ela tá muito perdida, gente. E aí, é pra acho que, novo ela faz, amor, acho é que ela isso. faz bem é. esse,
2: esse alter ego não da, não é. da Sofia. Essa, é.
3: É, é, melancolia, né? Sim, Aquela áurea. É a pô a que mas... Tem que indicar a menina do Botox eu ali acho ela. Tanto que ela fez melancolia também, né, do, do Exatamente, Larkin, ela tá com a mesma você... vibe.
1: Mas você sabe que eu acho que... É, eu gosto muito da melancolia que eu vejo nos filmes da Sofia Coppola. Tem nas Virgens Suicidas, tem no... em coisa e de Desencontros, tem num lugar qualquer. Eu acho que essa melancolia desse filme não me compra. Não, mas eu acho, não que me, tá, não mas me... acho que tá lá. Eu ganho. consegui notar. Não, está lá. Pra mim é
2: uma, uma grande diferença mas entre é... esse e o anterior. Mas, mas você mas é você aí... nota mas, essa né? sensação de algo que... Mas de de talvez, uma tristeza mesmo. É,
0: aí eu vou em outro ponto. Eu acho que a Sofia consegue traduzir muito bem a melancolia que ela viveu, que ela vive, que ela enxerga. Quando ela vai passar para momentos que não são os momentos que ela passou, como são os filmes históricos dela, esse Maria Antonieta, essa melancolia já não fica tão bem poética como ela faz com Enquanto Se Desencontra e Vigilância. Mas é curioso. pode ser. Uma Lugar Qualquer. Quando ela vai tratar de outras épocas, que é uma coisa que ela imagina como que era, não é mesmo melancolia.
2: Mas é curioso, eu acho, e de novo aqui falando já correndo o risco de ser interpretado da pior maneira por não ser mulher e tudo. Vamos lá, o cantinho turístico, vamos é, lá. <risos> o estranho do, da Varanda. É, que se cobra muito da... hoje o em dia que nós adiamos. <risos> hoje, hoje em dia, principalmente, por, por, pelo momento que a gente está vivendo, como bem disse o Chico, se cobra de toda a diretora um posicionamento feminista, seja ele qual for. E se ela não der, esse posicionamento será encontrado no, na obra de arte dela. Vamos enxergar. Seja qual for. Eu, até ouvindo as entrevistas da Sofia e tudo, eu noto um interesse muito mais individual, muito mais particular, muito mais dela do que uma vontade de levantar qualquer bandeira com os filmes dela. Até nesse. Acho que perguntaram nas nas entrevistas sobre o tal teste que a Cris já mencionou aqui no nosso podcast de, de ter mulheres nos filmes e e diálogos entre mulheres e quantos são esses diálogos tudo ela falou nem sei que teste é esse <risos> Ela Bela tá nem aí ah, ela não quer tá. não quer fazer filme para levantar bandeira para gerar questão de Facebook é, só, dá para ver que são filmes dela do universo dela mesmo claro que são femininos porque ela é, é, uma, é mulher, uma mulher e é oh. o ponto de vista de, de uma diretora mas eu não consigo ver essa vontade de ser tão geral, tão, tão, tão para todos. É o que a
0: Cris falou, eu acho que o que a Cris falou para esse filme vale para a carreira dela. Ela é feminina, ela não é feminista. É, Aquela coisa de, tipo, então, as mulheres os, eu, eu acho, empoderadas, que, eu ela acho faz que dar... histórias com a visão feminina. Eu acho assim,
2: se você tá num grupo feminista, você consegue pegar esse filme e transformar num filme feminista. Sim. É isso. Mas, eu não, não acho que essa tenha sido a motivação da Sofia para fazer esse que ela filme, para fazer que... qualquer Olha, coisa.
1: eu concordo em parte com você, porque, assim, a motivação dela foi olhar o filme anterior e fazer a versão o lado das mulheres vamos dizer assim então eu acho que isso já é uma, uma, uma tudo bem ela não tem não é uma bandeira não é uma luta acirrada não é um, não não é um posicionamento é, ofensivo não, um é meu ostensivo, discurso, não é um discurso inflamado de uma, uma mulher sobre o feminismo ex, exato, mas, mas sabe o que mas eu, acho eu acho que tem esse lado tem, sim
2: tem é enfim o que o que, é... o que eu vejo que atraiu mais a Sofia nesse filme analisando a trajetória toda dela depois de ter visto o filme tem, é mais o isolamento daquelas mulheres do que simplesmente o fato de contar uma história de mulheres, porque essa situação das mulheres isoladas, vivendo uma situação apartadas do, do mundo e tendo que conviver entre elas, é, sozinhas e com essa sensação de melancolia, a gente viu vários em vários momentos no cinema dela. Tá em Maria Antonieta, tá em um lugar sim, qualquer, sim. tá em as mulheres suicidas, tá uhum. em encontros e desencontros, tá não, tá certeza. em Bling Ring tá em toda, toda a trajetória dela.
1: Eu acho que que é, que sim é, um, é uma, uma coisa que ela quer falar que ela quer que que ela tenta jogar para esse lado e ir, ir para esse lado para diferenciar o que eu acho que é, um, que é uma coisa problemática é o seguinte assim você quer dar um, um a, a, a sua versão sobre quem são aquelas mulheres ou quem que, quem são a, mulheres daquele daquele tipo e tal é, então não parta de um, de um de um livro que conta uma história que você não quer contar mas eu, contar, mas eu acho ousado. Uma outra não, eu... Mas eu acho, eu ponto acho usado. o ponto de a partida ousado. A realização então, não me, não me aí... satisfaz
2: tanto, mas o ponto de partida eu, eu acho ousado. Não, tu... Tá, tudo bem. É como bem. se ousado. pegasse um filme do, um filme do Stallone essa... e refizesse mas com uma é personagem feminina. Mas
1: é Tiago, porque o que acontece é ousado, mas assim, aí não vamos colocar a escrava, não vamos, é. Tira... vamos tirar é todas do... as decisões equivocadas. Então, esse que é o ponto. Do...
0: Eu também acho que a escolha é ousada. É. O desfecho ou o todo é. não é nada ousado. Pelo contrário, muito assim, menos ousado do que o filme
1: anterior. o que ela anterior. queria, que é o que está tá aí na, na, na nossa frente, que eu não acho um filme ruim de jeito nenhum. Eu não, não é. Nós estamos criticando não é ruim.
2: Eu acho até Curioso isso, até de é. poder comparar um filme com outro e ver é. o, as decisões que ela tomou e os, os caminhos para onde ela foi. Eu só
1: acho que a, a, uma, a melhor maneira para contar recontar essa história não é, não era eliminar o que ela não gosta simplesmente. É, eu também acho que não. ela tinha que ter transformado cada coisinha. A, sub, da
2: a, mais a subversão, né, seria mais interessante. Exatamente. Mais o mérito de ter feito isso com sutileza, eu acho inegável, porque poderia ter sido também de um jeito muito grosseiro. Sim, com né?
0: certeza. Agora com vocês certeza. acham que que não ver o filme anterior faz melhor para quem assiste esse filme agora? Não eu, ter essa comparação. Eu acho que perde a graça. Eu, não, mas <risos> eu prefiro o anterior da graça. É ver essa história. Você é, assim, acha uma que coisa. na comparação não faz o o filme, a, o filme da Sofia sem ver o anterior não fica talvez um pouco melhor? Na, na... Eu porque acho, não tem eu essa comparação tem
1: coisas, porque assim, tem gente que tá vendo o anterior e que tá gostando mais do Sofia porque acha que ele é melhor, mais justo ou mais bem realizado mesmo, e tem gente que tá achando que não é melhor, porque ele eu acho assim, cada filme é um filme você necessariamente não precisa comparar os comparar filmes só que nesse caso específico é um filme que é uma resposta a um outro filme. Então é. eu acho que não, além de não ser, dá para evitar tem uma camada é, de complexidade. Além ali. de ser, de, de ser é, uma coisa imediata você comparar os dois filmes porque um é a resposta para o outro é uma coisa que na verdade eu acho que é, precisa se fazer. Tem muita gente que tá falando, ah, não compare, não veja, não, 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 ou então não, é, não tem por que comparar, são obras diferentes. São obras diferentes, mas ela fez com o motivo de
3: fazer uma resposta. Então, sinto muito, tem que comparar sim. Mas eu fiquei na dúvida, fiquei pensando se eu não devia ter visto o filme depois, porque ela despe os personagens de algumas características, e aí eu comecei vendo o filme lembrando do personagem do Clint Eastwood. Aí comecei a prestar atenção no discurso do Colin, Colin Farrell, do personagem do Colin Farrell. Ele não é um vilão como é o personagem do Clint Eastwood. Ele é quase bonzinho. Assim, não está configurado que ele é um desertor. Que, sabe, tem algumas coisas que não estão lá. Aí eu falei: pô, eu estou pensando que ela está tratando ele como aquele cara que, que eu vi no filme do, do Clint Eastwood. E não é bem isso. Então eu ficava me policiando para não achar que aquelas características que eu vi no filme tavam nos personagens dela, porque eu falei, ó, oh, tô achando que ela refez o personagem, tô achando que isso, tô achando que essa cena da... não tem tanta vingança quanto tinha, sabe? Não sei. Não, isso eu concordo. Porque tem umas não, não coisas é que algum... tem menos, tem, é, é, como o filme dela é menos, o outro era mais, o outro dava, te dava muita informação, até de uhum. um jeito que poderia ficar cafona, que é o que você falou, Chico, do flashback. Eu falava, ó, oh, eu ficava me policiando, não é bem isso, já não é bem isso essa menina. Ah, é, enfim, tinha várias coisas que eu achava, falei, puta, fiquei, fiquei com isso, tô achando que é isso e é por causa do outro filme, não é por causa do filme que eu tô vendo. Aqui, dessa obra que é fechada, que fechada dessa obra como fechada. Uhum. Ficou no meu subconsciente características do outro, então às vezes isso dá uma bagunçada.
2: É, é outra maneira de ver. Mas eu acho que essa comparação traz uma experiência diferente. Não, eu acho. Eu acho sim, não. De, é interessante. De saber o que ela Talvez subtraiu, o que ela trouxe, o que ela. Inegável que, ela que antes sim. ou depois assista. E, e assim, porque é, vale a pena. É, é triste pra mim, eu não queria estar tá falando isso hoje, porque eu gosto muito dos filmes da Sofia. Desde o primeiro, eu acompanho. Todos eles eu gosto. Gosto muito do Maria Antonieta. O único que eu não gosto tanto é o Bling Ring. Os outros todos eu gosto. O Somewhere eu acho ótimo o filme. Eu também acho. Só que eu sinto que o filme que ela fez ele tem muito um, um sinal dos tempos em assim, que a gente está vivendo que eu não acho positivo. Que é o sinal do vamos limpar o que incomoda. <risos> Isso que o Chico falou, eu acho que é muito sinal do tempo que a gente está vivendo. Que é, pra fazer um filme que todo mundo quer ver e que vai ficar bonito lá no... No Festival de Câncer. É, né, e vai cumprir os requisitos. Vamos tirar o que incomoda? Isso... Não hum, é legal, Isso, né? isso pra mim... Deixa, deixa um gosto amargo ali, mas tudo bem.
1: Principalmente quando é, é, é o, origi, o original. Eu tô falando do livro. Tem o que incomoda. É, é, inco- né? é incômodo. É.
2: é incômodo.
0: É incômodo. Então, vamos pro meta-varanda? Vamos lá. E aí, Cris? Cinco e meio. Cinco Eita. e meio... A minha nota também é 5,5. Eu dou 6. A minha é 6. Com isso, a conta ficou bem fácil de fazer. Temos 58 no Meta Varanda para o filme novo de Sofia Coppola.
2: Tá aí, ficou na varanda. Tá na varanda. Tá, tá na, na varanda. varanda. Não tá na varanda, assim, pendurado. dançando. <risos> tá brilhando na varanda. E,
0: e, e mandando ver como é que é o você ser é mais passado ou menos passado a carne, mas ele tá aqui no, no churrasco. Mas
3: vamos hum. falar, a minha nota é menos, porque a gente discutiu muitas intenções dela, né? A minha nota é pelo ritmo do filme mesmo.
2: É, acho que, acho que você pegou o filme em si.
3: É, é... O, o ritmo, eu acho que ele tem ele ele, ele tem maria ali, né? Nos 20 minutos finais, é, ele dá acho... uma acelerada bacana, mas...
2: Eu acho que tem um problema de ritmo mesmo. É, eu assim.
1: acho que tem um, um problema no estalo pra esses, ritmo, pra esses 20 minutos finais. Eu acho que, assim,
2: cadê? É. O... E eu acho que isso vem da dificuldade dela de trabalhar com gênero. Um cinema de Talvez, gênero. Assim, eu, senti falta eu não acho, de uma que, ela de, de, acho é, que ela saiba trabalhar com Atmosfera sabe. de
3: suspense que poderia ser criada. E você não tem medo do, do Colin Farrell? Você está morrendo de medo do cliente. Isso do filme inteiro. Sei lá, <risos> não.
2: É. Não. Então, já que a gente vai falar os nossos preferidos, da Sofia, é, eu estava lembrando do Somewhere, do Lugar Qualquer, e é exatamente o filme que incomoda. Eu lembro que quando ele foi exibido... As pessoas que gostavam dos filmes anteriores dela, principalmente Encontros e Desencontros, Porque um pouco do Marianne Tonini. É bem mais pop,
0: né? Os outros... Saíram
2: irritadas do filme, disseram que o filme não, não tinha nada, não acontecia nada. E eu acho que ela levou naquele filme, de uma maneira radical, essa, esse, essa melancolia do cinema dela, essa intenção de mostrar personagens isoladas e vidas que andam num, num movimento circular. Que, pra mim, é o o grande momento dela no cinema. E cada vez mais eu gosto do filme. Então, o que eu escolheria seria esse mesmo. Como seu favorito. Meu meu favorito.
1: Legal você estar falando isso. E eu acho que isso tem todo sentido porque os... Eu tinha
0: certeza que o Thiago ia falar isso.
1: (risos) É, né? Os primeiros filmes dela, por mais que seja o mesmo tipo de tratamento da melancolia, o personagem isolado, eram filmes fofinhos. né? O Encontro dos Encontros é fofinho... O, o... A
0: Versoicina não é fofinho Mas, é, é, mas tem uma Ma,
1: mas é Mas é um tom fofo. pastel. É, é tem, um tom é,
2: pastel. É, é
0: mais é uma... palatável Eu pro, acho. pro, pro mas público. Mas tem um laço tem, ali. Tem, 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 tem,
2: tem, em
1: cima. Tem. No samuel não. Ele é áspero, ele é duro. É. E, e, é e ela, lento, traduz super ela traduz isso no cinema. Ela traduz isso no cinema. Já tem uma Elifene maravilhosa ali. É Elifene, né? É Elifene maravilhosa graças a Deus, não sentei. Então tá bom. É, o meu favorito é realmente o de encontros e Desencontros. Apesar de que eu gosto de todos os filmes dela. Até do Bling Ring, que eu acho um pouco abaixo. Mas eu gosto. E gosto muito do Maria Antonieta também. Faz 10 anos que eu não vejo. 11 anos que eu não vejo, sei lá. Pois é, mas... Chico. Então,
2: eu tava lembrando do Maria Antonieta. Tem ousadias no Maria Antonieta que eu queria muito ter visto no Estranho que Amamos. <risos> e que eu senti falta. Eu senti falta dessa diretora... Tipo, não não sei, sei, se vibrante, aparecer, né? Aparecer um all-star? Não, não só aparecer ah, um all-star ou tocar se... strokes, mas uma diretora vibrante. Eu, eu senti um filme plá, quase plácido. E tudo bem, tem um rigor ali nas imagens, na foto, a fotografia... É um tom escuro, sépia, cheira que, cheira que quase marrom. De árvore. É, é um filme mais de solo, câmera. É, tudo bem. Mas eu acho bem. que ela
1: imbuiu esse espírito de ser um filme mais sério. Mais sério, um tom né? mais sério é, para uma quase coisa solene. que não foi bem, bem tratada assim, antes. É. Eu acho que foi isso, Mas eu senti assim.
2: falta dessa de diretora vibrante, que, que ela, ela chutava a porta antes, eu acho. Já tá, mas chutava. Exato. <risos> no próprio Bling Ring eu não vi mais essa diretora. Então ela era
0: corajosa. Eu já mas acho que ela, já tá, que ela já né? não estava assim, tão corajosa. Mesmo Bling Ring, que é um filme todo modern, mas
2: É, eu não achei é meio vazio meio... aí. É, exatamente. Um tiro igual, água, assim. Igual
0: os personagens que ela está tratando ali. são meio é. vazio o filme, né? Eu, eu gosto muito de três filmes que nós falamos aqui, Um Lugar Qualquer, As Virgens Suicidas. Eu acho um baita filme de estreia de suicídio. Sim, com certeza. É. é. A forma que ela trata aquelas personagens e a relação com os pais e aquela coisa que ela tá tão fechada, né aquele drama. Mas o Encontro, Encontro, Encontro e Desencontros é o filme pop da década, né ou um dos filmes pop da década que, que remexeu paixões pelo filme numa relação homem-mulher que não é uma relação carnal. Quer dizer, tá ali... Uma situação que eles estão. que estão ali encontrados ali em Tóquio. Então eu acho, eu acho que é o filme que resume bem a carreira dela. É o grande filme dela. Eu não sou muito fã de a Maria Antonieta. Eu vi, revi essa semana, semana passada com a Cris, e a gente tem, continua não, não sendo um grande fã. Eu, pelo menos, vejo problemas ali, uma, uma personagem tão isolada do mundo como ela fica ali, e no final ela acaba se tornando uma. tão ligada ao marido e tão ligada à questão da. Do, do reinado, sendo que ela não nem aí para nada até então. Eu achei que fica meio solto uma coisa na outra ali.
2: Vale lembrar, a gente não mencionou, que o Estranho Que Amamos ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes Nossa, desse ano. Nossa, eu tinha esquecido disso. Que foi Exatamente. A, a
1: segunda vez que uma mulher ganhou a direção em Cannes.
2: Então foi um prêmio ali. A gente sabe que nos bastidores... Teve, teve uma treta entre, entre o júri, os jurados, né? E acabou que ela ganhou, e merecidamente pelo conjunto tem, da obra. Todo né? ano agora tem treta. Né? <risos> eu, ainda Tudo... merecido, decepção, <risos> eu ainda acho que foi merecida, apesar da minha decepção. Eu ainda acho que foi merecida. Vocês
0: acham que o cinema da Sofia é muito ela?
2: Eu acho, acho que é total ela. Acho que ela faz o um cinema que é a cara Esse, dela. Eu acho, que não. eu acho, eu achei. Eu achei essa história. Ela, ela pega muito pelo isolamento das personagens. Aquelas Sim. cenas que elas estão é, no quintal... Colocando roupa no varal, e tem uma em cima da árvore, e tem aquela trilha meio soturna, e passa a névoa. É, é muito Sofia Coppola. Eu, eu lembro
0: daquele aquele filme Contos de Nova York, que tem uma das histórias que, é do, que o pai dela dirige, que é só de uma menina que vive no hotel isolada. É ela, né? É, ela, ela. é o pai que trabalha de ter nas filmagens, ela fica ali isolada, e eu vejo aquela menina crescendo e fazendo filmes, e os, os filmes sendo com personagens que são ela também representada no filme. O que eu acho
2: que pouco se discute, talvez porque nesse filme se discutiu a questão do racismo, a questão do feminismo e tudo, é se, se esse cinema dela tá se esgotando, se esse olhar dela já chegou a um ponto de, de maior impacto e que hoje ela segue remoendo o que ela já fez. Foi pouco discutido isso. Não eu sei, acho que é mas interessante.
1: Eu acho que tem, um pouco, tem, tem uma estrada ainda, né? Ela, 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 tem cinco filmes, né? Ela tem é, Vigens Suicidas, Encontros e Desencontros, Samuel Maria Antonieta 3, seis. É seis. Com o novo 6. Samuel o Bling Ring e o... Mas eu acho que por terem
2: todas temáticas pouco parecidas, por mais que ela, ela filme A Vida da Maria Antonieta, Vá, Guerra Civil, ela acaba fazendo o filme da sua Dentro Sofia do fundinho Al-Pol, dela, né? É.
1: Muito bem. E ela escreveu o conteúdo de Nova York.
0: Ela escreveu quando de Nova York? Written by. Olha só, é. tá vendo como é ela? <risos> Vamos mudar então pra outro lado do mundo, outra época. que não é tão Sofia, a gente
1: assim. não gostou tanto do seu filme, mas a gente adora você, Isso tá? Aí. Continue fazendo filmes pra gente.
0: O dia mais feliz da vida de Olimaki, a gente já falou aqui rapidamente na época da mostra. Foi, né? Foi o filme finlandês que ganhou o Setan Regal em Cannes. Sim. No ano passado, né? No ano passado, dirigido pelo Juhu Kiosmanen. Me desculpem os finlandeses que a minha pronúncia não Não foi perfeita. É o primeiro longa-metragem dele. Ele fez alguns curtas antes. E a sinopse é... presta a disputar o título mundial dos peso pena no boxe, quando deveria estar se concentrando nos treinos e na perda de peso para a luta, Olimaki se apaixona. E é isso. Já era, né? E é isso. E E aí acontece o filme.
1: É importante dizer que o Olimaki é um personagem real, né? Uma é, história é um, verídica. Ele até faz uma ponta no filme, sabia? É, e. É um, é um cara que é tido como um, um herói nacional. Eu, eu não sei se até hoje é, é mas eu, na época era o maior isso, é. da história da Finlândia. É. Ele. Eu acho assim. Posso começar? Pode. Eu acho que é, um, que é um filme que ele. É, parece que ele vai vender uma coisa que é um filme de block box tradicional, a história de um campeão.
3: É um, um rockball boa.
1: Ele é um padeiro, né? É um, uma, uma história de superação. E ele vai por. ele quebra todas as expectativas do espectador da maneira mais tranquila e discreta possível. Ele. O, o foco não é o box, não é a superação. Você tem. É, é muito mais o bastidor que tá por trás. E a história de amor. Então eu acho que ele faz isso de uma maneira tão sutil e sensível que ele me conquistou eu fiquei vidrado no filme quando eu vi na mostra assim então é
2: isso obrigado beijo tchau <risos> acho que você foi Chico você foi tão sucinto e elegante quanto o filme né muito bem foi colocado foi bem Thiago. o, o obrigado, resumo obrigado. nós vamos tirar da uma ópera. foto do,
0: do rosto final do Chico quando falou é isso e colocar em preto e branco e, e colocar e branco, no, no pôster do podcast
2: mas o que o Chico falou é é interessante porque é um filme de boxe em tese, inspirado no personagem real, uma biografia personagem que ainda tá aí para contar a história dele é um ídolo no país, só que o diretor consegue fazer o filme que ele que quer fazer que não tem exatamente a ver com essa, essas cartilhas do gênero eu acho que pode até ter sido uma decisão difícil você fazer uma biografia que não é exatamente uma biografia. Eu interpreto mais como um filme sobre aquele momento da vida em que você não sabe exatamente ainda o que você quer e a vida te leva para um lugar que você não esperava, para onde você não esperava ser levado. né? No caso, é a história de amor que aparece ali na vida desse personagem. E o que eu vejo nesse filme é que o diretor consegue fazer um paralelo entre essa vida do boxe, que está ligado à cidade, e a vida da história de amor que está ligada ao campo, que é muito bonito no filme. Ele faz isso de um jeito com muito lirismo, que eu não esperava ver numa biografia de boxe. né? Eu acho que é o último lugar onde eu esperava ver essa oposição entre cidade e campo, entre amor e trabalho esporte e o sonho ali do do romântico com a natureza, eu não esperava ver isso nesse filme. E a pressão
0: pressão toda em cima, e ele ele sucumbindo pelo amor que ele tá sentindo, que é uma paixão, não sei se vai dar certo ou não vai, né? E é um
1: lirismo quase pessimista, né? O filme tem esse clima meio azarado, meio pessimista, assim, só que ele nunca leva também a a cabo isso, mas ele, assim, tem todo um, um... peso, assim, mas é um peso meio
0: leve <risos> enfim é, é, é um peso pena, né é um, é um peso
1: pena né? mas ele tá sempre com aquele peso lá, só que o filme não, ele não, não faz um grande drama daquilo ele, ele, ele mostra um personagem querendo resolver uma situação assim, é, e, o, o e grande
0: é muito... drama dele é ter que perder peso para poder entrar na dentro da categoria que ele vai lutar, né, e ele tá ali mais querendo sair com a namorada do que, do, do é. que focar no, no treinamento,
2: e o filme é isso é, porque, branca, é, porque eu acho, é, é, é feito em preto e branco, super elegante. Mas imagina, é, é porque o, o diretor... É mais fácil você comprar a história de um, de um atleta querendo ser campeão de algum torneio Superação. do que é de um homem que quer simplesmente Amar. sair com a namorada dele. E né? <risos> eu acho que o, o diretor maduro o suficiente pra perceber que você querer sair com a sua namorada pode ser mais importante do que ganhar o prêmio. Dependendo da fase da vida em que você está, Mas você pode né? ganhar
0: o título mundial. Exato,
2: então. Exatamente. O que, o que me impressiona no filme é que o, o filme ele, ele, ele é, é, mais, é mais profundo do que ele aparenta ser. Na verdade, é, essa elegância... É, de, essa, 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 ele consegue mostrar como Aquele personagem, naquela fase, naquele momento em que ele vive, é, o que é importante pra ele. E que não é necessariamente o que as pessoas acham que seria importante pra qualquer pessoa na, na condição em que ele tá. É, então, eu entrei no cinema pra ver um filme de boxe e acabei ganhando <risos> algo muito, muito mais. Ganhou um rato, né? né? Veli vague É, o... exato. Teria, te, tem relações, ele faz referências ali. Tanto no Preto e Branco, que tem um pouco de Woody de Allen, Allen. Da, de Manhattan, e tem um pouco de novela e Vague também.
1: Mas eu não sei, eu, eu sinto... Que... Ele diz, que o, o diretor, que ele escolheu o Preto e Branco porque as filmas... Os documentários, né, a, 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 os, os câmeras Material. que acompanhavam o, a vida do Olimar que, que isso é mostrado no filme... Eram em preto e branco também, porque eram feitos pra TV. É, que era em 60, nessa época, acho que é 62. Então, ele a ele luta. falou assim: ah, deixa, eu quero reproduzir essa coisa de esse clima, aquele clima de bastidor que os documentários
0: é, mostravam. Cris, mas ficou um, um, um amor transbordante, desbordante e verossímil, sensível, isso tudo mesmo? Ou somos três homens que estão apaixonados demais e não estão... <risos> não,
3: eu acho que ele, um é, ele é bem... Ele é isso, ele é um filme bem sutil, né? Ele é um filme bem leve, ele vai te levando... Você vai achando que você vai ver uma coisa, você acaba vendo outra. Ele tem esse ar bem do que o Chico falou do, do documentário, ele tenta ter mesmo, principalmente nas cenas do do bastidor, do, do esporte, eu acho que ele tem isso, para você entender qual que é a lógica, você fica torcendo para ele conseguir, mas é, é isso, ele é assim, ele não tem nenhum grande momento, assim, eufórico, eu diria assim, apesar de ter o finzinho e tal, tem, né, tem aquela surpresa do finzinho, mas não tem nenhuma nada assim, ah, meu Deus, ele é um filme suave, vamos dizer assim.
0: Eu gostei do, é. eu gostei do, do comentário do Thiago, dessa essa coisa entre zona... Rural e, e cidade. Porque é isso né, também, né? Ele é um personagem. Ele é uma pessoa. O Chico como falou que é um simples, padeiro, né? É padeiro, é. Um cara simples, ele luta é ali mas ele é ali do, é. é do interior, ele né? Nem, ele nem tá querendo muito ser, ser ele atleta. Quer, ele, ele quer lutar, é, quer ganhar, mas, mas ele assim, também quer aquela vidinha dele, mais é, cá Exatamente, ele
1: não quer sair muito do, do, da zona de conforto dele, aquilo ali tá de boa, beleza. É, né? Legal, ele, ele até sim, 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 como é que chama, fica empolgado com essa possibilidade de, né, de virar um atleta, mas assim... Até a segunda página, né? Depois ele não quer mais. E eu, é, o que eu acho mais, mais interessante é que um diretor estreante, assim, tomar essas decisões, eu não sei até, até, até que ponto ele também... É...
0: Ele tem uma carreira razoável de curtas, ele fez é, alguns. É, mas, mas eu falo assim,
1: é, é, é um documento histórico, vamos dizer assim. É, é, o é uma cara, é, é, O cara era assim, então não, não, ele não criou, não inventou tanto assim. Mas é muito difícil você fazer um filme que tem essa pegada, que, que é esse filme de boxe, que é um, é um gênero Meio de filmes clássicos, né? Porque você tem o Tony você tem o Rock. E você tem muitos filmes, anos 40, 50... box, Vários, assim. Punhos de Campeão e tal. E... Negar todas essas coisas. Porque o filme de boxe é um filme meio considerado... É,
0: tem, 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 um, tem uma estrutura um... meio travadona, que não, você precisa não, eu, eu falo assim, tem
1: uma, uma, uma coisa meio de filme nobre. Dentro desses filmes de esporte, talvez o filme de boxe seja o mais nobre. E e ele deixa muito dessa nobreza para as cenas de luta. A interpretação do do do, do ator principal geralmente é é, bem bem elogiada e considerada. Mas as cenas de luta têm sempre uma atenção especial. E esse filme desvia totalmente esse foco, que é um foco que, ao mesmo tempo que é, vamos dizer, meritoso... É um, é um foco é, que, sei lá, empolga quem vai ver um filme de boxe, eu acho. Eles estão pra lá, pra, é, a pessoa que vai se, se propõe a ver um filme sobre boxe
0: quer ver as cenas lá. E ele deixa as cenas pra... Ele, ele fala, é, deixa eu focar aqui nesse esse beijo aqui, na, na beira da cerca. Então eu acho, eu acho, Mas é, ao mesmo
2: tempo ele usa um pouco os recursos de, de filme de boxe. Ah, porque a gente sim. fica esperando pra saber no se abandona. o personagem vai passar pra uma outra fase. Tem, tem esse... Uhum. É, tem a guerra com a balança tem, tem os esse recurso narrativo é, tem né? tem mas não é tá de longe de longe seria o mais importante é, no e o, filme o ator acho. principal é muito bom ele é né? muito bom eu acho é, que ele é traduz
1: muito, muito o que é o filme ah, a menina também é ótima mas assim ele tem essa coisa assim aquela cara dele aquela expressão dele o tempo inteiro enfim eu acho que ele é perfeito para o um personagem que eu ele acho é a relação
2: dos dois é, eu acho autêntico no filme eu, eu não, não, eu não vi isso em tantos outros filmes D- não tão da, fácil da menina assim. que não aguenta ficar na cidade <risos> quer sair de lá, é. e quer ir embora é, 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 é muito verossímil, eu acho naquela situação de um personagem que vem do interior geralmente, tal, foi até um filme que me fez questionar como eu acredito tão automaticamente nos outros personagens de filmes de boxe que se adaptam tão bem aos treinos que vão lá e se integram a outro Luta, lugar por já, por, José Aldo que sai de Manaus e vai pro Rio e já tá lá no bar e já tá brigando <risos> Parece tudo tão simples, né? Nesse filme mostra que não, que a adaptação em si pode ser super complicada. Pode ser que o personagem não queira se adaptar, pode ser que ele goste da ele, outra ele vida quer que lutar ele Que Ele tá ali onde ele
0: está, é, só, né? É, Agora, é,
2: acho que é, a nova realidade é. Tem questões é extra-luta, que extra né? Que estão além que ali
1: da luta. Evitar essa, essa coisa, assim, esse modelo da, da superação, que é, geralmente está associado ao, ao, ao filme de boxe, eu acho que é fantástico. Principalmente tem... esse negócio de. de, de... Tem muito filme, de filme de esporte de uma maneira geral, mas filme de boxe, de luta, sempre tem esse negócio de que às vezes é, o inimigo é interior, sei lá, não sei, Sim, eu, eu é, acho tem, que, tem, sabe? Tem,
2: tem muitos clichês, eu acho. E, tem, e acho que eu, eu o cinema que acaba tudo. ignorando essas histórias que são também muito ricas do, do atleta que decide parar, porque descobre que não é aquilo a vida dele, e tem tanta coisa em jogo quando você está seguindo uma carreira e decide parar, é um grande drama esse, um grande, grande drama humano que o cinema não explora porque prefere essas histórias de superação Espe... do cara é. que ou chega no final e ganha ou chega no final e é assassinado porque <risos> não tem um meio termo não Fico, tem a, não tem a dúvida né? de você querer parar e estar tá decidindo por uma outra vida enfim
1: e como é um filme de boxe, boxe finlandês assim não tem a máfia não, não ah não tem, exato é, 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 muito não, mais prosaico tem essas coisas é. né <risos> mas tá aí.
0: varanda? vamos lá e aí Chico eu vou dar 7,5 e meio para ele 7,5. Eu vou dar 6,5, Thiago, e você? Eu vou dar 7. E a Cris? 6,5. Com essas notas dos varandeiros, ficou com 69 do Meta Varanda e tá Olha aqui só, super tá bem. bem colocado na varanda. Muito bem. Muito bem posicionado aqui. Tá junto com o Ritmo de Fuga.
2: Olha só. Ritmo... Também conhecido <risos> como
0: Baby Drive, porque ninguém lembra do que chama Ritmo de Fuga. Né? Que o Michel quase viu na fronteira eu, com o Cazaquistão. Quase que eu revi na fronteira com o Cazaquistão, entre Gente, os muçulmanos chineses lá.
1: Mas mas, antes de tudo, Michel, só passando um pouco mais a sua sua viagem, quem que mora na fronteira com o Cazaquistão? São chineses mesmo Então, são cazaques
0: ou são pessoas... Essa essa região na na China é dividida, é é metade cazaque e metade chinês. Ah. Tem muito muçulmano lá. É bem Ah. forte os muçulmanos na região. Então fica uma salada, assim. Você vai para a China e vai para aquele lugar é... Não parece o mesmo país. Por mais que tenha bastante gente de cor puxado, não parece. É, um, é uma mistura bem interessante. E bem mais colorido do que é a China. Uhum. Recomendações? O Thiago tá com cara de que tem uma recomendação. O Thiago, o Thiago eu não um, tenho recomendação, uma lista de zero recomendação. Ele tem uma, mas eu vou, eu vou trazer. Ele ah, vai é? falar junto comigo. Ah, eu tenho certeza disso. Começa então, Michel, talvez eu... Tiago, nós, nós, sem combinar, nós assistimos um filme que a gente gostou muito que acho que vai estar nos festivais ao longo do ano.
2: Ah, sim, acho né? que... Aproveita. Aliás, é bom até a gente recomendar que tem um site que você consegue assistir a filmes que estão passando em festivais, né? Isso. É só se cadastrar e, e tem vários filmes grátis ali para ver em streaming. O site chama Festival Scope. Exatamente. É, e durante o Festival de Locarno, ele exibiu alguns filmes que estavam em exibição lá, mostra Dentro da, da
0: mostra de, de jovens cineastas. jovens cineasta. Cineastas do Presente, resumindo, traduzio em português.
2: Sim. E aí a viu o filme em português, né? Sim, vimos um filme em português chamado Verão Danado. É, o nome do diretor eu eu Pedro Cabeleiro. É, Pedro Cabeleira, o nome do diretor. Parece banda de. <risos>
1: <risos> banda de, lá, lá de, de Recife do O nome desse do... filme. Beat, né, Assistam. gente? É, o...
2: é seria, seria o equivalente. Sim. Seria, o, Jorge seria o cinema Pernambucano, é. se fosse feito aqui no Brasil, e com um diretor chamado Jorge Cabeleira. É, <risos> por coincidência, a gente viu o filme, eu ouvi, eu tava ouvindo um podcast português chamado Cinemax. E teve uma entrevista com o diretor, e eu fiquei super curioso pra saber sobre aquele filme. E aí eu vi que tava de graça pra assistir streaming. Não é um filme fácil, é sobre a juventude, mas narrado sem. Não tem exatamente uma trama. São são jovens que estão desocupados e que saem muito pra balada. né, Que
0: chegando em Lisboa e aí encontrando turmas nas baladas e nos encontros.
2: né? O O que eu achei curioso no filme, é que ele mostra essa juventude do momento atual é, de uma maneira muito autêntica, como eu não tinha visto em nenhum outro filme. É, eu vi que o Michel assistiu e, e achou que é, tinha muita liberdade no filme, que era tudo muito é, Nossa, com, eu, como um sofro. Eu, eu vi, eu vi t- Exatamente. E, e Aí eu falei pra ele, Michel, na verdade eu achei um desespero o filme, eu fiquei <risos> angustiado Já no final, tenso. Eu fiquei tenso eu fui dormir pensando no filme porque me deu uma agonia ver aqueles personagens sem perspectiva alguma é uma, uma sucessão de cenas de balada e de sair à noite fumar maconha e encontrar amigos que não vão servir pra nada, <risos> procurar emprego que também não vai encontrar, pro momento, né? jogar videogame, mas, voltar pra noite, é, é um ciclo sem é, fim. Mas é, é tão fim. resumo
0: de uma juventude que tem pouco, 20 e poucos anos hoje, Sim. Que é, é, eu consigo ver tantas pessoas que eu conheço, ou que hoje eu conheço um pouco mais velhas, que foram daquele jeito, Sim, eu, eu e eu achei isso tão forte no filme, eu de uma acho. maneira tão simples, como se fosse, como fosse um sopro mesmo, é. e a, a história vai, vai acontecendo, como o vento... Mas com, com cenas. Como <risos> mas acho que com, com cenas, cenas fortes, muito tensas. Né? Né? É.
2: As cenas de, de, da noite, da, das baladas, eu acho muito bem filmadas, e é, é uma música tão pulsante ali que você chega a ficar atordoado ali no fim da final Bastaca, das cenas. Quase, né? Né? É, mas é um exemplo do cinema português, mais daquele que te instiga, <risos> ou você sai odiando <risos> o filme ou amando. No caso, eu mas, gostei muito. Um
0: dos mais interessantes do mundo hoje se eu, se não é o cinema português. E aí, Chico, você tem mais alguma recomendação? O ah, te deu gente, essa, eu tava falando aqui,
1: tem dois filmes que, que estrearam que eu ouvi, mas assim, não vale a pena, mas eu vou falar... <risos> É, eu vi o Valerian e a Cidade dos Mil Planetas Ah, do é Cerson, ah é, não vou ver,
0: tá? Insuportável
1: <risos> Gente, <risos> tem, Tocha, tem, tem prima... defensores tem aí Eu não vejo o filme mas... desse diretor Tem uma primeira cena legal até Aí você acha que vai mais depois mano... Luc Besson, né? Luc Besson. Não vejo o filme dele E aí tem o Dan De Haan, aquele ator é do Poder Sem Limites Que eu acho bem legal ele mas, Nossa, aqui é tudo errado <risos> E o outro que eu vi, que eu também não recomendo muito, é o Malas Artes e o Duelo com a Morte, que eu queria ver e eu queria que funcionasse esse filme, porque eu acho que é um filão que o cinema brasileiro não não aproveita, não vai para esse esse gênero mais fantástico para tentar fazer essas,
0: vamos dizer, superproduções mesmo. É... Esse não é muito a cópia do Auto Compadecida. Eu vi o trailer, fiquei essa sensação. Não, eu, é, eu vi não. o trailer, achei
2: tão estranho, parecia um, sei lá, um Harry Potter Parece e a Chi... tapioca. Parecia o Chicó,
0: assim. É,
1: o não, Chicó é... e Novas
2: Aventuras. Então,
0: é, na
1: verdade, eu acho mais parecido com a coisa meio Mazarope que ele quer fazer. É, com essa, mas com o lado fantástico também. e assim, tem uns efeitos bonitinhos até, bem, bem, não é, claro que não é um efeito que tem, você vê que tem, tá faltando dinheiro ali um pouco, não é, é um efeito de Hollywood, mas assim como a gente tem visto vários filmes é, de vários lugares do mundo com efeitos especiais, assim mesmo que não, 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 você não tenha tanta coisa assim, a gente vê filme da China, da, da Tailândia, da Coreia, tal Indonésia, todos com, Indonésia, todos com, com efeitos especiais, eu acho legal o, o Brasil es, explorar isso também. Só que eu acho que a trama do filme é tão fraquinha, é tão fraquinha que às vezes parece que ele quer atingir só a criancinha, sabe, de sete anos, seis anos. Sete anos não vai querer ver filme. É, não, sério, isso é brincadeira. É assim, e eu acho um desperdício, porque o Jesuíta Barbosa tá super bem no filme. A menina. Esqueci o nome dela. A. atriz. três,
2: ah, Isis Valverde.
1: Isis Valverde. Tá, tá simpática também. Mas, mas pra quem é
2: esse filme? Então,
1: eu acho que ele não encontrou direito. Porque eu acho que a ideia é que. Não sei responder, Tiago. Não, não me olhe com esse
0: cara de indagação, porque eu não sei responder. Eu Sim. acho que é assim. Porque eu não é... consigo
2: ver crianças de 7 anos indo ver Malazar.
0: Hum, enfim, pois é. Eu acho que, não, pelo visto não deu certo. Não deu certo. Então, mas... no caso,
2: o Chico não recomendou dois filmes de gênero que não pegam muito bem o público. Acho que Esperado. Acho que eles não
0: vão pegar ninguém, ninguém. Eu vi outro filme nessa, nesse, nesse site que o Thiago comentou, que foi o filme que ganhou a, a, essa, essa mostra paralela. O Pedro Cabeleira ganhou algum prêmio de destaque, assim, mas quem ganhou realmente a mostra é um filme húngaro, que é o número 3 quartos, 3 é 4 que é da diretora Ilian Meteve, que é a mesma diretora que o Chico acho que viu no, na mostra o filme dela, A Última Abulância de Sofia, que eu não, acho não chatíssimo, horrível. E esse é um pouco, é um pouco meio cinema índio-americano, mas sem os cacuetes de Sandance. Uma história de uma irmã, um irmão, um pai que não consegue ser adulto e fica discutindo Star Wars com os amigos, e o avô que acaba assumindo a figura paterna, eles conversam, andam, a menina quer fazer... Ela faz tudo de piano, quer fazer um teste, o irmão fica petelhando ela, sabe essa historinha bem simples? Muita câmera na mão, acompanhando eles andando no parque. É um filme muito não de assistir, mas eu acho muito longe do que o filme português consegue de impacto. Mas é um filme legal, que também o vale filme... a pena ficar de olho nos festivais. O filme
1: português está disponível no Festival Scope até dia 20,
0: mas são só 400 pessoas que vão ver. Ah, se você tá, não viu já ainda, já provavelmente é. já não tá mais.
2: É, não Corram tá lá, mais, verdade, gente. É. Vale a pena ver. Não, não é, não é assim, legal. F... Se, é, se, tá voltar, Com certeza vai passar nas mostras aqui, eu tenho quase é, certeza. Eu tô destacando esses dois é, filmes, porque acho que porque vão estar nas mostras. Vão, vão, vão pass- vai passar ou no assim. Rio, ou
0: em São Paulo, ou no índio. Eu, eu acho, acho que ainda tá. vai ser
2: muito comentado esse filme. É, também acho que vai ter seu destaque.
0: E caiu no streaming essa semana, aliás, que foi dia 14, hoje ou dia 13, um filme. Foi no Claro, Claro Vídeos, acho que chama, né? O filme que eu vi coreano faz uns anos chamado Come Shine Come Rain. É um filme sul-coreano que passou no Festival de Berlim 2011. É a história de um a dor de um jovem casal se separando, mora na mesma casa, estão começando a se separar, é, é um filme Tá, é uma separação, então não é um filme animado, mas é um filme animado, que eu gostei. É como um
2: sopro também,
1: é como uma brisa. Pelo
0: contrário, parece que
2: a gente tá o teu ombro pra baixo, assim.
1: E, e, esse final hum. de semana eu vi pela primeira vez, vocês já viram né o Secret Sunshine, o Sol Secreto. Sim, que também é um filme é. coreano que é bem pesado, né? É, esse, é. esse aí é melhor, o Secret é. Sunshine é, é, tem é melhor. Tem uma virada é. muito boa também é. no final.
0: É um belo filme. É, é o dia todo isso. poesia, né? Exatamente. É isso Li aí. Li Xandong.
2: Então, aí, várias recomendações, não recomendações, Tem tudo de que tudo. vocês quiserem. Tem de tudo aqui. É
0: isso aí. <risos> é isso aí, então. Até semana que vem.
1: Até. Tchau, Tchau. gente.